0: In questo video torniamo a parlare di mindfulness, la possiamo chiamare anche meditazione di consapevolezza o, come mi piace e come dice anche il generale Romagnoli, meditazione scientifica. Ne torniamo a parlare perché ho letto questo articolo veramente molto interessante, molto sintetico che va molto dritto a, al punto, in realtà potrebbe essere qualcosa di cui parlare molto più a lungo infatti già ho fatto diversi contenuti sulla mindfulness, però oggi vediamo Qualche, qualche spunto da questo articolo che trovi in descrizione al, al video che stai guardando sul podcast non metto l'articolo però va eh, semplicemente perché sul podcast eh, mi ha ascoltato o meno si fa altro quindi eh, non ha senso mettere troppi link però ovviamente basta che sul canale di YouTube e te lo puoi andare a recuperare quindi l- l'articolo recita mindfulness che cos'è, a cosa serve e esercizi utili prima di entrare nel, nell'articolo ti ricordo due cose, la prima è di iscriverti al gruppo Facebook, ci possiamo conoscere meglio, c'è cioè un regalo di benvenuto e poi pubblico contenuti che non condivido altrove. E la seconda cosa ho creato un corso di gestione sull'ansia da prestazione qualche mese fa che non trovi ancora sul sito, però eh, se mi contatti in privato ne puoi sapere di più. Quindi nella società contemporanea caratterizzata da vittimi frenetici e crescenti livelli di stress e di ansia, possiamo, possiamo aggiungere rimanendo in tema, è diventato essenziale per educatori, genitori e professionisti della salute mentale, considerare l'integrazione della mindfulness nelle scuole. La mindfulness è una pratica millenaria che può aiutare gli studenti a sviluppare importanti competenze per la gestione dello stress e ci aggiungo dell'ansia. Ora, questo articolo inizia veramente bene, inizia veramente col botto. Ora, senza voler come dire, entrare in aspetti filosofici. Però, quello che dice questa frase ha un impatto talmente importante che se venisse messo in pratica da domani tra eh, forse anche un anno, ci troveremmo in un mondo che eh, sentiremmo di conoscere. Per eh, questa cosa eh, ne sono veramente convinto. Cioè, se noi iniziassimo ad introdurre la mindfulness nelle scuole, quindi si iniziasse già con gli esercizi ovviamente adatti alle diverse età a partire dalle elementari e venisse applicata tutti i giorni da tutte le persone veramente ci troveremmo in un mondo che non lo riconosceremmo più. Cioè, la mindfulness è un esercizio talmente potente, e allo stesso tempo, pure talmente semplice. Perché, alla fine, quello in cui consiste è veramente potremmo definire basilare. Che, però, ha eh, tantissimi effetti dimostrati dalla ricerca scientifica. Ecco perché che Gennaro Romagnoli, che è uno dei massimi esperti in Italia, la chiama meditazione scientifica perché si basa appunto dalla, dalla ricerca, cioè non è che siamo qui a dire no, fai questa cosa perché eh, ti troverai bene, no, sono stati fatti migliaia e migliaia di studi su questa pratica e quindi è stato visto che ha un impatto veramente gigantesco. Se veramente venisse praticata da tutti... Ehm migliorerebbero tante di quelle cose, cioè le, le relazioni, i rapporti umani, la qualità del lavoro, la qualità delle prestazioni, veramente cambierebbe tutto. E la mindfulness è una pratica millenaria di tradizione buddista, aggiungiamo questa parte qui che non viene se non sbaglio nell'articolo non c'era. Comunque è una pratica millenaria, ho detto di tradizione buddista eh, per la precisione della Vipassana. Comunque, però ci interessa fino a un certo punto. Leggiamo giusto che cos'è e poi eh, aggiungiamo delle cose. La Mindfulness è una pratica basata sulla consapevolezza che ha radici nelle antiche tradizioni buddiste, beh, quindi vi passano, ma che oggi è stata adattata per essere accessibile a persone di tutte le culture e convinzioni religiose questo è un aspetto importante perché comunque la religione ha ancora un grosso impatto nella società però quello che andiamo a fare qui vale a prescindere quindi non è che serve avere delle particolari credenze perché è un allenamento mentale tutti gli effetti termini semplici la mindfulness implica il focalizzarsi consapevolmente sul momento presente senza giudizio questa è la parte più importante cioè, messa anche, cioè questa andava messa in grassetto e anche eh, sottolineata Significa essere presenti in ciò che stiamo facendo, osservare i nostri pensieri, emozioni, sensazioni, senza cercare di cambiarli o di giudicarli. Anche questa, questa parola, secondo me, andava evidenziata, perché senza giudicare, abbiamo detto qui, senza giudizio, senza giudicare questa cosa qua, come abbiamo detto in altri contenuti, perché è importante che noi musicisti? Perché nel momento in cui eh, noi svolgiamo questa pratica, io la svolgo da un anno e mezzo. Circa, forse anche un pochettino di più, quando noi ci distraiamo, ci accogliamo di questa distrazione e torniamo a quello che stiamo facendo. E questo succede anche mentre stiamo suonando: se io, mentre sto eseguendo un brano, eh, inizio a pensare, oh, tra poco c'è quel passaggio ostico che a casa non si mi veniva, lì c'è quella acuta, lì c'è così. Sono tutti pensieri che ci distraggono dal momento presente. Quindi quando noi ci abituiamo ad accoglierci di queste distrazioni e torniamo a quello che stiamo facendo, questo porta a un miglioramento dello studio, che succede anche a casa mentre studiamo, e soprattutto porta ad un miglioramento anche delle prestazioni, perché se siamo più presenti, se siamo più concentrati, riusciamo a gestire meglio tutte le fasi della performance. Quindi questo approccio originariamente concepito... Per il raggiungimento della saggezza e della liberazione spirituale è stato adattato e reso accessibile a persone di ogni estrazione culturale e credo religioso. Oggi la Mindfulness è ampiamente riconosciuta per i suoi benefici sulla salute mentale e benessere generale, come ampiamente riconosciuta dalla letteratura scientifica, cioè, questa è una cosa che viene studiata dagli scienziati, non è che non, non ha niente a che fare con uh, ripeto con uh, come dire con filosofi. Con persone religiose no questa cosa qui è scientifica però basta seguire un po di contenuti cioè un bel po di contenuti di gennaro romagnoli che lui è, per me è il massimo esperto in italia lui tre può parlare molto meglio e eh, ti renderai conto che quello che dico corrisponde a verità in un mondo in cui la frenesia della vita quotidiana sembra dominare la mindfulness offre un rifugio un'opportunità di riconnettersi con il presente questo è questo è un vero e proprio superpotere l'essenza di questa pratica è sta nel concentrarsi in modo consapevole sul momento presente, senza emettere giudizi. In altre parole, significa essere completamente immersi in ciò che stiamo facendo, sia che si tratti di respirare, camminare, mangiare o semplicemente osservare i pensieri, le emozioni e le sensazioni che emergono, senza cercare di cambiarli o giudicarli. La storia della mindfulness, ok, sarebbe interessante, però se interessa lo leggi per conto tuo... Però sì, questa parte invece ci interessa. La mindfulness ha guadagnato ulteriore visibilità negli anni 70 grazie a figure come John Kabat Zinn, un medico americano, quindi questo dicevo scienziato, che ha sviluppato il programma MBSR Mindfulness Based Stress Reduction presso la University of Massachusetts Medical School. Questo programma ha reso la Mindfulness una pratica basata sulla scienza ed è stato uno dei primi a introdurre la Mindfulness in un contesto terapeutico. Ecco perché parliamo della sua importanza. Cioè, se noi iniziamo a praticare pure senza andare in terapia, quello che voglio dire è che questa cosa, visto che è stata, è stata ed è studiata, è già efficace di per sé. Nel senso che se non hai particolari problemi, che se uno ha particolari problemi deve andare da un terapeuta, però se uno non ha particolari problemi, o comunque problemi di identità lieve. Già questo ha un impatto importantissimo. Quindi, sì, se uno inizia a meditare ha benefici dopo due settimane che aumentano poi di settimana in settimana, dopo due settimane già si accorge di molte differenze. Ma poi soprattutto questo approccio è potente, cioè questa pratica si dimostra talmente potente, da essere poi stata inserita nei programmi terapeutici, cosa che viene poi inserita più avanti nell'articolo. Quindi gli obiettivi della mindfulness. Il, uno dei principali è portare la mente al presente, allontanandola da preoccupazioni passate o ansie per il futuro. Questo stato di presenza mentale può avere effetti positivi sulla gestione dello stress, sulla mente della concentrazione e sulla promozione della stabilità emotiva. La pratica della mindfulness include esercizi come la meditazione, la respirazione consapevole e la scansione del corpo che aiutano a sviluppare queste abilità di consapevolezza. E aggiungiamo qui, a questa parte qui, che alcuni effetti positivi si hanno anche sulla gestione dell'ansia da prestazione. Infatti nel corso Musicista senza ansia, e ripeto se ne vuoi sapere di più mi contatti in privato, uno degli esercizi più potenti è proprio la meditazione di consapevolezza, quindi la mindfulness di cui stiamo parlando. Ovviamente per forme lievi, perché se eh, si hanno forme pesanti di ansia da prestazione, ovviamente con la meditazione si andrà a peggiorare il problema. Infatti questa è una cosa che... Vede spessissimo Gennaro Romagnoli, io la devo ripetere per forza anche perché io non sono uno psicologo, però ripeto, per sintomi lievi, dove lì significa che un'ansia è tutto sommato gestibile, che non rovina la qualità della propria vita, però se ti rendi conto che quando studio, quando suoni a questo problema e ci metto una pratica di meditazione, quindi inizi a studiare la meditazione ascoltando le diverse puntate del podcast di Gennaro Romagnoli, inizia a seguire, inizia ad interagire con lui, inizia a conoscere meglio e inizia a praticare e vedrai che ti troverai molto, 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 molto bene. Però, ripeto, ne parliamo meglio anche nel mio corso. Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato i benefici della mindfulness per la salute mentale, la riduzione dell'ansia, a cui aggiunto, e della depressione, nonché per la gestione del dolore cronico, dei disturbi del sonno. Non è quindi sorprendente che la mindfulness sia diventata una componente fondamentale di molte terapie psicologiche e programmi di benessere. Ok, poi qui... Vediamo un poco... Benefici... Sì, in realtà i benefici oltre che per la salute mentale e il benessere psicofisico, perché infatti... ehm... Vabbè, continuiamo a leggere. Questo approccio sempre più popolare favorisce il rilassamento profondo, riduce lo stress e migliora la concentrazione, abbiamo già detto, grazie alla alla mindfulness... Puoi sviluppare una maggiore consapevolezza delle tue emozioni, dei tuoi pensieri, contribuendo così a una gestione più efficace dello sesso quotidiano. Ok, uh, ecco, continua. A può migliorare la qualità del sonno, però uh, se la fai la sera in realtà no. Cioè, questo è un aspetto che non viene quasi mai detto da nessuno. Dice spesso il generale Romagnoli: meditare prima di andare a dormire non è una. Grande idea, cosa che però non dice quasi nessuno, infatti qui dice il contrario, aiutandoti a combattere l'insonnia e ottenere un riposo più rigenerante. Questo può portare ad un aumento dei, dei livelli di energia e vitalità durante il giorno. La pratica regolare della mindfulness può anche promuovere un senso generale di benessere e aumentare la resilienza emotiva, aiutandoti ad affrontare sfide della vita con maggiore equilibrio e serenità. La mindfulness è stata associata a una migliore gestione del dolore cronico. Ok. Sì, queste sono cose che abbiamo già detto. Allora, qua volevo aggiungere un altro aspetto. Allora, per quanto riguarda la qualità del sonno e i livelli di energia, allora questa parte qua è vera, però là perché non dobbiamo fare questi esercizi mentali prima di andare a dormire? Perché la mindfulness per certi versi, come tipo di esercizio è un po' come la palestra, quindi è qualcosa che in realtà attiva il nostro cervello. In realtà, se non sei abituato e le prime volte fai gli esercizi, per esempio, se sei nel letto, che fai questa cosa prima di andare a dormire, potrebbe succederti che mentre stai meditando ti addormenti. Quindi può sembrare un rimedio per l'insonnia. Sì, può sembrare, però, mano a mano che dopo diventi più bravo più e eh, porti eh, diciamo le tue abilità a livelli successivi questa cosa in realtà diventa controproducente soprattutto se fatta prima di andare a dormire perché come ho detto è come l'attività fisica quindi attiva il cervello e se noi lo attiviamo perché la consapevolezza comunque ti porta ad essere più presente quindi ti, ti porta, a a meno che non sei veramente molto stanco, ti porta a, eh, in realtà a non, non dormire. Questa cosa, la, ripeto, la spiega meglio Gennaro Romagnoli, quindi ti invita ad andare a seguire anche i suoi contenuti. Così come la palestra, eh, se tu la fai di sera, in realtà il tuo corpo si attiva. Quindi se tu fai eh, palestra prima di andare a dormire, poi fai anche la meditazione prima di andare a dormire, cioè subito dopo, dopo, dopo l'allenamento, fai la doccia e poi meriti, in realtà potrebbe essere tutto il contrario che avrai problemi a prendere sonno questo perché ripeto sono cose che ci attivano mentre noi la sera cerchiamo un rilassatezza ci dobbiamo preparare appunto per per, per il sonno mi piace dire questa cosa qua perché un un sonno di qualità si costruisce durante il giorno cioè il mio stile di vita deve essere orientato ad essere stanco la sera questa cosa qua è un pochettino attivata da spiegare, mentre poi il sonno mi porta poi a, a svolgere una... e il sonno mi prepara la giornata, quindi eh, potremmo ve- vedere il giorno come una preparazione al sonno e un sonno come la preparazione alla giornata, una sorta di, di circolo, Perché questo tra l'altro si chiama anche ci- ciclo circadiano, quindi l'attenanza del sole, della notte, eh, dei ritmi e via dicendo. Quindi... La cosa migliore, però non so che per tutti non è possibile, però questo è quello che faccio io appunto, perché eh, mi aggiorno, mi seguo molte fonti su questi argomenti, in realtà l'ideale sarebbe andare a dormire presto quando possibile, avere una corretta igiene del sonno e poi la mattina, le prime due cose da fare dovrebbero essere appunto l'allenamento fisico che ci attiva e poi la meditazione subito dopo l'allenamento, questo è quello che faccio io, quindi mi sveglio eh, solitamente verso le sette, sette e mezza a... Subito parto con l'allenamento, prendo solo un bicchiere d'acqua e un caffè amaro, mi alleno, faccio la meditazione, faccio delle altre cose e poi a un certo punto faccio col- a metà mattinata faccio colazione. Questo è il modo migliore, ovviamente se sto a casa poi se sono altre cose da fare, i piani vanno rivisti, però questo è il modo migliore di strutturare diciamo, una routine di salute psicofisica. No, sono cose un po' più complesse qua andando molto veloci perché altrimenti vengono contenuti lunghissimi però giusto per fatti entrare un pochettino nell'ordine di idee e poi un'altra cosa che volevo aggiungere sulla meditazione poi per questo articolo eh, sì direi che è tutto ho, ci ho fatto già altri contenuti è che eh, la meditazione in realtà non ha effetti solo sulla mente ma innanzitutto ha dei, come dire, degli effetti riscontrabili anche sulla struttura proprio cerebrale cioè ha effetti proprio sul, sul cervello, ma proprio da un punto di vista fisico, cioè cambia proprio la disposizione delle reti neurali, cioè sono cose complesse, però per farti capire, cioè, non, non tocca a me parlarne, però ha degli effetti proprio fisici sulla struttura del cervello. E un'altra cosa, la meditazione eh, ha effetti anche sul, sul corpo, per esempio sul sistema immunitario. E di nuovo sono cose che eh, se vuoi approfondire te ne parla meglio Gennaro. Romagnoli. quindi ha effetti anche sulla salute del corpo, oltre al fatto del dolore della congettazione, del sonno eccetera eccetera ha proprio effetti mh, fisici tangibili proprio sulla salute andando a rinforzare anche il nostro sistema immunitario tra le altre cose poi, uh, mindfulness based stress reduction, Sì. Allora, abbiamo detto che, tra l'altro questa cosa è talmente potente che uh, una volta che un uh, psicoterapeuta si specializza la può praticare anche per le psicoterapie. Però qua veramente ci stiamo andando... andiamo oltre quelle che sono le mie competenze, quindi ripeto, le puoi approfondire, però qua per esempio ti porto alcuni tipi di terapie che usano la Mindfulness. Per questo infatti quando parliamo di uno strumento veramente potente, questo io dico il singolo esercizio più potente che puoi fare per migliorare le tue prestazioni quindi la, la, la meditazione di consapevolezza meditazione scientifica ma è un finesse come vuoi tu qua sono tutti i nomi inglesi che evito di pronunciare per, per entrare nel ridicolo e poi ci sono di alcuni esempi, che ti viene spiegato insomma questo articolo è veramente completo e non troppo lungo ti introduce a questo mondo io dico sempre che la meditazione non va solo praticata ma va anche studiata e per questo seguo ecco la ricerca di questi articoli seguo sempre i contenuti di Gennaro Romagnoli ripeto il maggiore esperto in Italia quindi che più ne conosciamo e meglio è e più soprattutto capiamo come eh, come praticarla cosa ci possiamo aspettare possiamo prevenire degli errori perché comunque uh, con una pratica è vero che è semplice ma possono insorgere tanti errori, quindi questo credo che dobbiamo sapere il più possibile. Per oggi è tutto, io ti ricordo di nuovo del gruppo Facebook e del corso sull'ansia e noi ci vediamo ad un prossimo contenuto.